0: Folge 119, das bedeutet, leider trifft mich wieder diese vermaledeite äh, Verantwortung ein unfassbar gutes Intro da niederzulegen. Wusch, wusch ein super Intro machen, David. Die Leute warten da draußen
1: schon seit Wochen auf dieses Intro von dir. Die wollen so eine richtig echte Anmoderation. Weißt Auch du, was ich mir nicht aus mehr dem gehört Herzen. habe,
0: den Thomas? Der Thomas, ja der Urlaub. <lacht> der hat schon wahnsinnig langen Urlaub. Wo ist der? Auf Mallorca ist der. Der ist auf Mallorca. Der sitzt dort fest und kriegt keinen PCR-Test mehr und seitdem sitzt der
1: da auf Mallorca. Deshalb kann der leider nicht der kann leider nicht zugeschaltet der werden. Der Thomas, auf Mallorca. der Thomas
0: ist so ein richtiger Mallorca-Urlauber. Dem ist alles scheißegal.
1: Einmal im Jahr ein Ballermann.
0: <lacht> Nur einmal? Glaube, einmal mit der Frau und einmal mit dem Kegelclub. Einmal mit der einen, einmal mit der anderen Frau. Ähm, du, dann ja, ich, du, ich bin zwar nicht bereit, aber so bereit wie es geht. So bereit wie Hast es du was geht. zu trinken? Ich habe was zu trinken. Stark. Ja. Na dann machen wir mal. Ja, Mach mal Podcast. Oh, so Musik jetzt gleich. Achtung, pass auf! ungefähr
1: Wieder Licher. Ein Podcast von und mit David Alf und Team und Glad.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist David Alf. Ich präsentiere euch eine neue Folge Widerlicher. Widerlicher ist ein Podcast, der seit nunmehr 119 Folgen äh, auf dieser Welt befindlich ist, wo eigentlich genau, man weiß es eigentlich nicht genau, wenn man irgendein Erzeugnis in dieses Internet schwappt, wo liegt dieser Podcast? Auf welchem Server auf der Welt? Der könnte ja überall sein. Also Gedanken, Ideen, Vorstellungen, die jetzt hier sich äh, innerhalb der ersten Minute dieses Podcasts bahnbrechen, dafür steht dieser Qualitätspodcast. Gedanken, die sich bahnbrechen und leider selten zu Ende geführt werden. Wenn Sie es denn tun, dann ist meistens dieser Herr dafür verantwortlich. Thiemen Maria Glatt, hallo. Guten Tag und hallo, ich bin der gedanken zu ende -Führer. Dafür ist es bekannt. Dafür
1: bin ich bekannt. Ja. Eigentlich ehrlicherweise gar nicht, glaube ich. Also <lacht> eigentlich <dich> jetzt an. <lacht> bin, ich, bin ich eigentlich das Gegenteil an der, an der Stelle. Wenn man es mal ganz kritisch beäugt.
0: <lacht> um, ja, komm, das ist äh, ja äh, hallo. Ich bin oh, das ist schon lang her, aber ich bin mal wieder in der Frühwoche und ich merke, weil es so lang her ist, den, den qualitativen Unterschied meiner Physis wie ich sonst drauf bin und wie ich jetzt drauf bin. Also ich bin gut drauf, ich habe gute Laune, aber ich das bin einfach man. körperlich im Arsch. Und leider ist mein Gehirn auch immer so ein bisschen im Arsch. Deswegen tut es mir leid, falls ich so ein bisschen wirr klinge. Ich bin wirr, aber ich freue mich dennoch. Ich habe ähm, gute Laune. Ich höre mich tendenziell ein bisschen zu leise, aber das werde ich ertragen können. Freut mich, dass ich dich bei mir habe, mein süßer Schatz, auch wenn wir uns nicht haben eigentlich.
1: Nee, wir haben mal wieder eine Fernleitung gebucht von der Deutschen Telekom, die hat extra ein Glasfaserkabel zwischen meinem Urlaubsdomizil im wunderschönen Plittersdorf
0: am Rhein und deinem äh, Schloss in Frankfurt Süd. Ich weiß gar nicht, ob es sich um einen urbanen Mythos handelt, aber das sagt man ja ahnt Zeigler nach. Dass der damals, der hat, glaube ich, machte das für den WDR, für Radio Bremen, für den NDR seine... seine
1: er er macht es für den, er, macht's, er, ma er macht sich's für den WDR, ja.
0: sitzt aber selbst in Bremen. So genau. Und das war ja seine Bedingung. Ich mache das, aber ich muss zu Hause sein. Und der urbane Mythos geht so, dass ihm daraufhin wirklich eine 1A-Leitung extra in seine Straße verlegt wurde und alles aufgerobbt wurde, damit der aus seinem Kellerloch senden kann. Das... Ich kann es mir nicht vorstellen und deshalb könnte es sein. Das ist ja völlig skurril. <lacht> und ehrlicherweise, also, mit dir müsste man das ja auch tun, weil du ja. bist in Petersdorf und da ist ja die Netzabdeckung ähnlich bescheiden.
1: Das stimmt, wobei seit dem 1.1. Ersten ersten ist es ein Ticken besser. Da, hat, äh, da wurde ein Kabel gelegt, ich habe jetzt fast
0: okayes Internet, das ist okay. Wir könnten es mal irgendwie bei nächster Gelegenheit versuchen, uns vielleicht auch parallel video ah. mäßig zueinander zu schalten. Ich finde es ja ganz schön, ehrlich gesagt.
1: Aber dass Arndt Zeigler das äh, von seiner Wohnung ausmachen muss, hat ja tatsächlich auch einen Grund. Also nicht nur persönliche Faulheit, die spielt bestimmt auch eine Rolle. Der hat also keine zwei, Beine. Der kann sich gar der nicht. Der hat überlegen. nämlich keine Beine. Der hat ja. keine Beine. Äh, nee, es hat eigentlich zwei Gründe. Das eine Hast ist, du schon ist mal ja, die Beine von Arndt Zeigler gesehen? Tatsächlich ja. Äh, tatsächlich. Sogar vorgestern. Ich habe nämlich am Sonntagabend, <lacht> habe ich, hab ich diese wirklich, wirklich ich die schöne. <lacht> habe ich diese wirklich schöne äh, Sendung geguckt. Da müssen wir eh gleich mal drüber reden. Äh, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Ist eine gute Sendung, kommt ja. immer sonntags und ist so ein sehr humoresker Rückblick auf den Bundesligaspieltag. Mhm. Eigentlich fast das Beste am Bundesligaspieltag. Äh, das ist ein großes Problem, das kann man nur linear gucken, weil sie fürs Netz nicht die ganzen Rechte-Lagen haben und dann ist diese Sendung nicht ganz so gut. Ja. Äh, die, ist sehr, die ist sehr linear geprägt ja. und das schaffe ich halt nicht immer, irgendwie um 22.45 Uhr sonntagsabends abends vorm Fernseher zu sitzen. Da bin ich nicht, Das ist nicht so perfekt. Äh, das ist eine, der musste das aber tatsächlich von sich zu Hause machen. Auf der einen Seite, weil er Stadionsprecher beim SV Werder Bremen ist. Und stell dir mal vor, die haben irgendwie um 17.30 Uhr so ein Spiel in Bremen. Und der muss da sprechen. Das ist ein bisschen knapp einfach bis Köln. So. Ach, crazy. Mhm. Und das Zweite ist tatsächlich, die, die, seine Wohnung ist ja im Prinzip ein Fußballmuseum. Also der hat ja, es steht einfach überall Fußballzeug. Und die könnten einfach ein Studio, die könnten ein Studio gar nicht so gut einrichten, wie seine Wohnung dafür aussieht. Für so einen Nerd, so einen Nerd-Talk. Ich glaube, er war der erste Twitcher Deutschland, noch bevor es Twitch gab. Im Prinzip
0: macht er ich, genau das. <lacht> ähm, ich muss dir halt leider an dieser Stelle gestehen, und das wird dich jetzt, wenn ich das sage, gar nicht so richtig schockieren. Ich habe das in meinem ganzen langen Leben noch nie, und mit nie meine ich noch keine Minute, noch nicht mal weniger als das, geschaut. Ich weiß nichts darüber, außer dass es das gibt und dass das unter Leuten, denen ich guten Geschmack äh, unterstelle, die gleichsam dem Fußball zugeneigt sind, was ja schon zwei Dinge sind, die sie von mir unterscheiden, ähm, die das gut finden. Deswegen finde ich das irgendwie so stellvertretermäßig auch gut. Aber ich habe doch keine Ahnung, was weiß ich, Anzeigler ist irgend so ein Mensch.
1: Ja, das kann man ihm nicht absprechen. Er ist ein Mensch. Er ist auch ein sehr menschlicher Mensch. Das macht schon wieder sympathisch. Äh, das ist ein guter Typ. Mhm. Du, kennst, du kennst doch bestimmt seine Radiosachen. Nö, nee, kann ich nicht. Der macht doch, immer freitags macht er einen Bundesliga-Vorblick, ja. der auf allen Infowellen läuft zum Beispiel. Ja. Äh, okay, äh, auf jeden Fall, Anzeigler ist ein Teil des Fußballs, den man noch sehr gut erträgt, weil er den Teil, den man schlecht erträgt, auch permanent kritisch in Frage stellt. Äh, und jetzt wollte ich aber auf was anderes hinaus, wovon du wieder Ahnung hast, nämlich vom deutschen Fernsehen. Und, und zwar ist mir nämlich aufgefallen, ich habe das am Sonntagabend geguckt, weil ich kurz vorher zufällig beim Seppen, und das mache ich einfach sehr, sehr selten, das mache ich eigentlich nur, wenn ich Urlaub habe, so sonntagsabends durch Seppen, bei Ditsche hängen geblieben bin. Ja. Und habe ich gedacht, ach guck mal, da waren David und ich vor kurzem in diesem Etablissement, wo Ditsche gedreht wird, da waren wir, essen wir zwei. Das stimmt. So, und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich auf dem WDR, dem Westdeutschen Rundfunk, und mhm. sehe eine Sendung aus der Eppendorfer Grillstation in Hamburg. Ja. Und nach dieser Sendung schalten sie in ein Wohnzimmer in Bremen. Ja.
0: Der Westdeutsche Rundfunk. <lacht> Fällt dir was auf? Dass das eigentlich nicht ins normale Einzugsgebiet des Westdeutschen Rundfunks äh, gehört, sondern eigentlich in das des NDR und wenn man es dann weiter dreht mit der Nachberichterstattungssendung eigentlich ins äh, Aufgabenfeld von Radio Bremen, einer ganz, ganz klitzekleinen äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die so klitzeklein ist, dass man sie eigentlich gar nicht kennt. Aber es gibt sie und die hätte das eigentlich machen müssen. Stattdessen macht es der WDR. Worauf möchtest du hinaus? Dass das doch ganz skurril ist und komisch? Das ist ein bisschen skurril und komisch und was ich noch lustiger finde ist, im
1: Prinzip gucke ich den Westdeutschen Rundfunk für zwei Sendungen, die überhaupt nichts mit dem Sendegebiet des Westdeutschen Rundfunks zu tun haben, ich aber ganz toll finde, dass die das machen. Das ist ja. irgendwie,
0: irgendwie und ist das interessant. Unerhört ist das. Ich glaube, dass das Gedankenspiele sind, die sich nur Menschen wie du und ich machen, die in diesem merkwürdigen ARD-Konstrukt zugange sind. Alle anderen denken sich, mir doch scheißegal. Die schalten WDR ein und sehen Ditsche und sagen, geil, und denen ist relativ egal, dass sie irgendwas aus Hamburg sehen. Wäre jetzt mal meine mutige Unterstellung. Ich glaube, du hast recht. Äh, müsste man, ich gehe dir mal nach. Ich, ich gehe da,
1: geh da mal in die kannst Datengrundlage, genau, mache da mal eine mal. kleine Nutzerbefragung oder so. Ich finde das, find das spannend. Weil mir, also auch andersrum, ich kenne kein Äquivalent. Also es gibt ja, jetzt mal kurz Nerdtalk, es gibt ja neun Landesrundfunkanstalten. Hm. Und äh, nur eine, bei der ich weiß, dass sie das in ihrem Programm aktiv macht. Alle anderen sie haben tatsächlich diesen, diesen, diesen regional, diese da kenne ich, kenn ich keinen, ja, da kenne ich aber, ich kenne keine anderen Formate, egal ob es beim BR, MDR, äh, SWR, die dezidiert und auch irgendwie kokettiert damit in einem anderen Bundesland spielen würden. Ich
0: kenne noch äh, anderthalb das äh, Halbe, deshalb, weil es das in dieser Form nicht mehr gibt. Ich glaube, dass die Ursprungsform von sieben Tage, damals produziert vom Norddeutschen Rundfunk, der das nicht mehr macht, stattdessen machen das die Qualitätssender HR und SWR inzwischen, das dass schickt. der NDR damals keine ähm, Beschränkung auf das äh, Sendegebiet des NDR hatte. Das, das stimmt. Äh, nein, 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 da
1: da kenne ich auch Sendungen. Zum Beispiel beim SWR Krause kommt, da fährt P.M. Krause durch Deutschland, besucht
0: prominente ja, da, Menschen. Weißt du, da ist es der Kopf P.M. Krause, der total mit dem SWR zusammenhängt. Das verstehe ich noch in so einer Logik. Ne? Wir schicken unseren badener Jungen irgendwie raus und dann ist das immer noch so ein bisschen SWR. Mhm. Aber ähm, sieben Tage hatte dann im Zweifel gar nichts mehr mit, mit dem NDR zu tun. Und übrigens auch NDR die Geschichte eines Abends eine, also wirklich sehr gute Sendung. Ja. Ähm, ich glaube, dass die auch nicht gebunden ist an Hamburg oder an lokale Prominenz. Das und stimmt, das, und das, das verstehe ich, ich aber was dass du ja jetzt irgendwo drehen mit irgendwelchen Leuten. Aber
1: was du jetzt beschreibst, sind quasi, wo die Sendung ist an keine Lokalität gebunden. Hm. Das kann ich mitgehen, das finden wir vielleicht häufiger. Aber eine Sendung, die an eine Lokalität gebunden ist, <lacht> und das ist ja sowohl an Zeigler als ja. auch Ditsche, ja. die aber nicht in einem Bundesland spielt. Oder in der Region ja, für komisch. die Landes Das ist ungewöhnlich. Das also das ist, ist quasi, wir finden bestimmt ein paar, die, die eben nicht gebunden sind, weil die durch Deutschland reisen oder was auch immer. Aber das quasi dezidiert und gerade bei, zum Beispiel bei Ditsche, der spielt ja bewusst, das ist ja ein, ein
0: maritimes Umfeld. Ja stimmt und soweit ich weiß, jetzt wird es wirklich mega ARD-nerdig, aber soweit ich weiß, ist die Produktion... Trotzdem vom NDR. Also der NDR stellt da seine Ü-Wägen auf. Und der NDR also das macht auch total Sinn. Nein, das macht ja total Sinn, dass da niemand aus Köln anfährt, wenn du die NDR vor der Tür hast. Ähm, also irgendwie ist das so eine Collabo, wie man ja bei der ARD gerne sagt. Mhm. Ähm, also WDR Featuring NDR. Aber ja, was der WDR, ich weiß nicht, vielleicht, wer weiß es schon, wer weiß es schon. Ich weiß es jedenfalls nicht, warum... Ich glaube, die, so, glaub,
1: die haben so viel Geld, die kaufen sich die anderen Bundesländer einfach. Vielleicht ist das die
0: Zukunft und, der ARD. Und
1: Bremen und Hamburg ist ja nicht mal ein richtiges Bundesland. Das ist so eine Stadt, die kann man ja, die kann man ja mal kaufen.
0: Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde vom WDR gern gekauft werden. Oh, ich auch. Fände ich okay. Klingt auch okay. schön. WDR. Klingt gut. Hm. Würde ich machen. Wir, der Rundfunk. Wir, der WDR. Rundfunk. Ähm, apropos Fernsehen. Hm.
1: Ich mach mir mal ein Bier auf derweil. Ach du, ich habe ja. nämlich, hab nämlich sehr viel Bier und ich schaffe das sonst nicht. Du weißt, ich bin ein gemütlicher Trinker. Mit dem Hang zum Wahnsinn. Hast du den 05er jetzt rausgelassen mitten am Tag? Pass mal auf. Ich habe hier. Oh, jetzt habe ich mir erstmal alles auf die Hose getropft. Dann ist es schon. Ich, weniger. Hab, ich sag dir das, was ich hab. Ich habe ein Gutmann-Hefeweizen. Was bist und du, und weißt du denn du, für ein geiler Typ? Und weißt du eigentlich, wo Gutmann-Hefeweizen herkommt? Ja, aus Titting.
0: <lacht> aus Titting. Alter. Du, du redest hier mit einem der größten wandelnden Gutmann-Hefeweizen-Fans, die wo gibt. Also ich hätte noch ein paar hier, komm doch rum. Ähm, die Sache ist die. Ähm, das sind Kristallweizen, ne? Hm, weiß ich nicht, vielleicht hast du einen Kristallweizen. Also das normale Gutmann-Hefeweizen ist sehr trüb. Milchig ich weiß, ja. hat einen richtig bananigen Einschlag im Abgang. Äh, diese wundervolle Brauerei, die aus meiner Sicht das beste Hefeweizen Deutschlands produziert, hat eine tolle Angewohnheit, nämlich ähm, vertreibt jährlich Gutmann-Treue-Gläser. Das Aha. sind besonders geformte Hefeweizengläser und jedes Jahr nehmen sie, benutzen sie ein anderes Design und zwar kommt vorne drauf das Logo oder Wappen oder Emblem einer treuen Gaststätte, die sich schon seit vielen Jahren vertreibt. Das ist ja toll. Und äh, wenn du so ein Fan bist wie ich, dann hast du ein paar von diesen Treuergläsern im Schrank stehen. Ach, jetzt guck mal, jetzt wird's trübe. Das ist ja lustig. Das war am Anfang ganz klar. Und jetzt aber so, wenn sie es
1: absetzt, wenn sich die Hefe das quasi ist die, Das ist die durchs, Magie. durchs Bier kämpft, das sieht aus wie eine Lavalampe bei mir.
0: Das ist die Magie. Ich, hab, ähm, ich bin so ein Fan, dass ich, äh, wäre Corona nicht gewesen, schon eine äh, Brauereiführung dort gemacht hätte. Die hatten also, wir bereits. Entweder ich habe die geschenkt bekommen vom Freundeskreis oder wir haben die verschenkt. Das weiß ich schon nicht mehr. Ich glaube, wir haben die verschenkt. Und das wäre geschehen, wäre nicht alles anders geschehen. Ähm, das, da bin ich ja richtig neidisch. Das würde ich jetzt ehrlicherweise auch gerne trinken. Ich habe kurz überlegt, ob ich mir ein Bier reinstelle. Aber wir haben 14.30 Uhr. Und dann dachte ich so, ach, ach nee, ich bleibe bei meinem Aber nee,
1: ich, ich trinke jetzt ein Hefeweizen, ich habe Urlaub, ich habe einen Gutmann. Und da steht, steht auch drauf, es ist gutes Bier. Dann kann es ja nicht schlecht sein, das wenn ist, es draufsteht. Drauf ist das dein erstes Gutmann? Nee, ich habe äh, am Wochenende, glaube ich, schon ein, zwei in mich hinein. Lecker, lecker lecker lecker. Na dann auf dich mein Freund und auf Gutmann und Titting. Schöne Grüße nach Titting. Mmh. Mhm.
0: Ich find's ich find's sehr gut, aber es gibt bessere. Ach, du bist ein absoluter Schwätzer. Wir machen gerne mal ein, ein Tasting. Ja, wir machen mal ein Weiß, Machst, also ein, du einen hast Weiß eine Blindverkostung Tasting. mit mir und ich, ich behaupte ich behaupte an dieser Stelle, ich würde bei einer Blindverkostung aus fünf Bieren das Gutmann rausschmecken. Ja, es kann ja sein, aber ich würde sagen, dass zum Beispiel ein König Ludwig ein viel besseres Hefeweizen ist. Das ist, das ist leider Quatsch. Warst du dabei, als wir eine Blindverkostung äh, Goldbärchen gemacht haben? Nee, da warst du nicht dabei. Nee, aber da am Tag, an dem Tag, als wir es gemacht haben, habe ich dich danach noch gesehen und dann haben wir uns danach noch ein paar Türme reingestellt. Ach, das waren noch gute Zeiten. Ja, ähm, das waren noch Zeiten was ich dir jetzt erzählen wollte, apropos Fernsehen nämlich. Ich ähm, ziehe bald um. Ich hörte davon. Das weißt du. Weil ich habe schon, hab schon Arbeit, ich, ich habe mir schon Engelbert Straußhosen gekauft. <lacht> du bist eingespannt in viele Prozesse dieses Umzugs. <lacht> und hast zu Recht schon alles, Bohrer und, und Wasserwahl, ja. alles hier gekauft. <lacht> ich, war,
1: ich, bin im Baumarkt, ich bin am Wochenende in den Baumarkt rein, so einfach in der Jeans oder im T-Shirt und habe denen gesagt: Kleiden Sie mich an und geben Sie mir alles, was man braucht. <lacht> und und
0: 15.000 Euro habe ich im Baumarkt gelassen. Wie gut das wäre. Weißt du, wie du so zum guten Herrenausstatter gehst? gehst und Nein. sagst, ja, ich bin auf einer, auf einer Hochzeit in Paris und es wäre toll, wenn sie mir da was Tolles irgendwie geben würden. So würdest du in Obi gehen und sagen, ja, ich bin beim Umzug, bitte geben Sie mir alles, was ich brauche. Und dann kommt so ein Typ und berät dich so, also dieser Hermann, der passt perfekt zu Ihnen. Und den können ja. Sie ganz toll, ganz elegant hier an die Seite reinstecken. Ähm, so stelle ich mir das vor. Ich glaube, genauso ist das ähm, außerhalb von Corona-Zeiten. Ähm, ich ziehe um. Und ich bin kurz davor, Unterhalb des Fernsehers, da wo mal der Fernseher hinkommen wird, Aha. das Koaxialkabel, mhm. das dafür verantwortlich ist, Kabelsignale, in der Regel Fernsehsignale von A nach B zu befördern, aus der Verankerung zu lösen und zu entfernen, weil es Platz wegnimmt. Ich muss da andere Kabel verlegen. Und zweiter Grund, ich gucke kein lineares Fernsehen. Und ich trage diesen Gedanken schon so ein paar Tage, Wochen in mir und irgendwas sträubt sich noch. Irgendwas fühlt sich falsch dabei an, mir die technische Möglichkeit zu nehmen, lineares Live-TV zu schauen, obwohl ich es wirklich <lacht> niemals tue. Ich kann wirklich... Das ist Jahre her, dass ich das mal getan habe.
1: Ich, ich, ich kann das verstehen. Ich glaube, also du bist ja eh der Typ, du bist ja also vom Typus der Zeit eh mal ein paar Tage voraus, klar. Äh, aber ich glaube, wir sind gesellschaftlich emotional noch nicht so weit, wie wir technisch vielleicht schon wären, darauf zu verzichten. Mhm. Diese, und wenn es nur die Möglichkeit ist, im Zweifel, diese fünf Minuten im Jahr, in denen du es vielleicht noch tust, <lacht> kurz vorm Zwischen-Einschlafen und, und auf der Couch sitzen, die, diese Möglichkeit zu nehmen, dass das Medium, und es ist ja ehrlicherweise das Medium, das unsere Generation mehr geprägt hat als alle anderen. Das ist eine gute Frage. Hat und mich ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ich glaube, wir sind in zehn Jahren vielleicht so weit, aber
0: jetzt, ich
1: könnte es ich emotional
0: auch nicht. Ich könnte es emotional nicht. Nee, ich, ich, ja, ich, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob ich es am Ende schaffe, oder ob ich denke, nee, for safety reasons, falls mir das Internet doch irgendwie um die Ohren fliegt und dann passiert irgendwas, Weiß ich nicht, Plittersdorf wird doch annektiert, dann. Mhm. Ähm, dann willst du live dabei sein. Dann will ich halt live dabei sein. Aber das ist spannend, was du gerade gesagt hast, nämlich wir sind eine Generation, die ähm, mehr vom Fernsehen als von jedem anderen Medium geprägt sind. Das ist eine wirklich gute Frage, die ich dir spontan, glaube ich, gar nicht beantworten kann. Ich würde nämlich aus dem Bauch heraus sagen: Ja, wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite denke ich, aber spätestens seit ich 15 bin, bin ich so deep down im Cyberspace. Also, und nicht nur, weil das jetzt die längere der beiden Lebenshälften von mir ist, sondern irgendwie das Internet hat doch noch ein bisschen mehr mit mir, glaube ich, gemacht als das Fernsehprogramm. Ich, aber
1: hast du, äh, also ich, wenn man es mit so Kurven oder mit, mit, äh, linear, mit Linien beschreiben würde, hat sich das Internet so eingefadet. Irgendwann, vielleicht 15 kommt vielleicht ganz hin, ich würde sagen 16, 17. Äh, das war dann das war die Zeit, als bei uns hatten dann alle ICQ. Genau. Da wurde es da wurde also ich, ich glaube, bis dorthin habe ich die Verwendung vom Internet, da habe ich was gegoogelt und mal ein paar Sachen ja. oder so angeguckt, ein bisschen Musik gehört oder ja. so, aber nicht, oder Wikipedia, aber nicht jetzt so wie heute. Da war ich sehr weit von weg. Und quasi dieses, ich will immer online sein und ich will online dabei sein, kam tatsächlich erst mit Messengern. Da war ICQ die große
0: Nummer. Ja, aber und das, dann tatsächlich, das allein war dann ja tatsächlich schon mit dem sozialen Netzwerk. Das allein ist doch schon ist doch schon mega krass gewesen. Einfach von nichts auf. Also von dem Zustand, dass man.
1: Auf eine, Euro 30 auf eine müssen.
0: Festnetznummer anrufen musste, was Geld gekostet hat, wo dann die Eltern oder Geschwister der Person rangegangen sind, die man gerne sprechen wollte, was mega creepy war als 14-Jähriger und ähm, hin zu ICQ, wo du einfach Dinge schreiben konntest und dann Gegenüber hat sie sofort gelesen und man konnte, also das, das hat sich nicht eingefädelt, es kam mit einem ganz schönen Bums an und dann gebe ich dir recht, dann war es noch ein paar Jahre so ein bisschen egal, also ich weiß noch, dass ich 2011 angefangen habe, in Bamberg zu studieren und noch kein Smartphone hatte. Ich hatte ja, noch ich so ein Handy. <lacht> <lacht> also, das ist in der Tat, danach kam der nächste große Bumm. Also mein also, iPhone, genau. das war der ganz große Bumm. Aber, ähm, aber ich glaube aber schon, durch die, allein die, die Vielschichtigkeit, die das Internet mit sich bringt, die Veränderung, hat es mich mehr geprägt als das Fernsehen.
1: Ich, also, was, was meine ich denn mit prägen? Ich, äh, ich bin, also von den zeitlichen Abschnitten würde ich dir genauso zustimmen, es war quasi äh, ICQ war so ein Bumm, äh, Facebook oder halt die ganzen Studi VZs und diese ja. so, war so der nächste, war der nächste Knall und dann aber erst tatsächlich, seit man das Internet immer in der Hosentasche bei sich hat, das ist, das ist die Revolution, das hat alles verändert und seitdem ist auch jede andere Medienform derart in den Arsch getreten worden. <lacht> Und das war vorher halt nicht so. Ich hatte halt früher ICQ am, am Computer und nebenbei lief der Fernseher oder so. Oder Musik, irgend sowas. Oder ich war bei Facebook und nebenbei lief der Fernseher oder Musik. Also das hat immer noch, das hat sich ergänzt sozusagen. Ja. Durch, das, durch das Smartphone ist eben alles andere egal. Ja. Das ist der große, das finde ich den großen Unterschied. Aber was ich meinte ist, prägen. Ich bin ich natürlich meine 20er Jahre, also die letzten zehn Jahre meines Lebens, ich habe übrigens exakt heute. Vor zehn Jahren mein schriftliches ABI fertig gehabt. Ich war heute, heute vor zehn Jahren war ich in einem Ausmaß besoffen, wie selten zuvor. Und habe Gesetzesbücher auf dem Parkplatz angezündet. Das weiß ich auch noch. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau, aber die, diese zehn Jahre haben mich natürlich auch geprägt mit Studium und allem, was dazugehört und der langsamen Menschwerdung und dich kennenlernen zum Beispiel. Auch ein sehr prägsamer Moment. Aber von. Ich habe mich auch so eingefädelt in dein Leben. wie du bist, du, bist, du, bist, du bist wie ICQ. Du bist das ICQ meiner <lacht> 20er. <lacht> äh, nee, aber dieses den Humor geprägt, irgendwie die Stars, die man kennt, so ja. das, was man schon so ein, so ein Gefühl für Medien im weitesten Sinne ja. das hat bei mir eindeutig, und da kann ich gar nichts, es ging, gab ja nichts anderes, in der Form hat das Fernsehen gemacht. Ja, das also, die, die, und also, gewiss halt am krassesten geprägt als Mensch, wahrscheinlich zwischen 5 zwischen und, und vielleicht noch 25, wenn ich es grob mache. Und da war halt 15 Jahre Fernsehen und fünf, fünf Jahre, wir fangen an, mit dem Internet unterwegs zu sein, wenn man es wow. mal so äh, runterbricht. Deshalb sind wir, und das ist das Spannende, wir sind die letzte Generation. Wir, ich sag mal, vielleicht bis 95 Geborene, mhm. sind die Letzten, wo ich behaupten würde, dass das Fernsehen in entscheidenden Jahren noch ein bisschen prägsamer war als das Internet. Und wie du schon gesagt hast, hat es dich da schon verändert. Alle, die nach uns kommen, so ab 2000 geboren, das ist einfach, denen ist Fernsehen egal. Ist einfach die würden das, die würden das Kabel aus, die würden das Kabel aus dem Band reißen. Die, die weil, würden sich das Kabel ich,
0: angucken und denken, was hä? Was, was will ich denn mit diesem Kabel? Was, was will ich denn damit? Kann ich damit irgendwie mal nur Wasserkästen befestigen? Ach, ja, genau.
1: Genau. Aber ich, ich eben, ich geprägter Mensch vom Fernsehen und irgendwie dann noch in dieser Welt schwebend und ich bin ja auch wirklich so ein Fernsehlexikon. Äh, ich könnte es noch nicht. Ich weiß aber jetzt schon, dass selbst ich das in ein paar Jahren. Also da brauche ich das einfach nicht mehr. Es ist einfach egal.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob ich das. Ähm na, ich, ich, ich tendiere dazu. Ich tendiere dazu, es wegzumachen, weil ähm, ich, wie gesagt, ich brauche, ich brauche da Platz.
1: Äh, <lacht> äh. Du bist in eine sehr kleine Wohnung gezogen, deshalb brauchst du im Fernseher sehr genau, viel Platz. So wie,
0: meine Wohnung ist so klein, dass das Koaxkabel <lacht> zu viel Platz wegnimmt. Ja. Das, wird mir, das wird mir leid bringen. Äh, lustig, äh, wo wir es gerade von, von dieser Art von Mediennutzung haben, von Koaxialkabeln heißen sie, glaube ich, in Gänze. Ähm, der Vorbesitzer der Wohnung, ähm, nicht, dass ich sie besitzen würde, sondern äh, besitzen tut sie ein Mensch, der sie nun an mich äh, vermietet, der hat diese Wohnung übernommen vor ein paar Jahren von dem Vorbesitzer, der diese Wohnung wiederum irgendwann in den Anfang 80ern gekauft hat und der hat wenig gemacht äh, an der Wohnung, Ist keine große Sanierung oder Renovierung gestartet, aber ihm war eine Sache ganz, ganz wichtig, dass er in jedem Raum und ich meine, buchstäblich in jedem Raum ein Fernsehanschluss hat, weil er war begeisterter Fußballschauer. Und er musste, er war ein Visionär. Offenbar, wenn ein Fußballspiel äh, läuft, wollte er, das war glaube ich der Plan, durch die Wohnung laufen und keine Sekunde Spiel verpassen. Und <lacht> die wildesten Konstruktionen sind in dieser Wohnung äh, zu bestaunen gewesen, denn äh, gestern wurde das Ganze zurückgebaut. Ähm, der hat in der ganzen Wohnung... Kabelanschlüsse verlegen lassen. Und ähm, dazu zählt unter anderem die Toilette. Das versteht man noch, finde ich. Okay, ja. Ja, da verbringt man ja hin und wieder Zeit, wenn du da duschst oder wenn du da irgendwie in der Badewanne liegst. Mega geil. Also der hat Nicht in den 80er gut. Jahren irgendwie schon äh, Medienbewegbild konsumiert, wie wir das heute völlig normal finden. Aber also meine Eltern finden die Vorstellung, glaube ich, komisch, dass man so mit dem Fernsehbild durch die Gegend läuft. Er hat es sogar, pass auf, in der Speisekammer. In der Speisekammer ist eine Antennenbuchse, da könnte er theoretisch einen Fernseher angeschlossen haben, ich möchte daran glauben, dass er es das getan hat, wobei ja auch in den 80ern, das waren ja alles Röhrenbildschirme, der hatte in jedem Raum seinen riesen Röhrenbildschirm stehen.
1: Aber allein, also allein wenn du in so einer Wohnung drin bist, kannst du doch das Koaxialkabel nicht, das ist ja ein Stück Doch, das, das, ist, ich Stück alles, das ist
0: alles zurückgebaut worden, alle, alle Anschlüsse sind weg, die ganzen Kabel aus der Wand rausgerissen, die Löcher zugemacht. Das wird, schlimm, schlimm, dieses, schlimm. ich will dieses, das will ich alles nicht. Das macht mich, nein. Und was
1: ist, wenn das Lineare doch alles überlebt, David? Was ist denn eigentlich, kannst du mir beweisen? Dann, dass dann, das, weißt du, das,
0: das Gute ist, dann äh, werde ich den Schmerz umso, sehr, umso mehr spüren und ähm, werde werd mich entschuldigen. Bei allen, denen ich die ganze Zeit gesagt habe, das Internet setzt sich, glaube ich, meine ich, habe ich so ein Gefühl, doch, durch. Wenn sich das herausstellt als Lüge, als Irrtum und ich dann in Obi laufe und lauter koax buchsen kaufe, dann ähm, werde ich das hier in der Folge, was wird denn das sein, wann wissen wir das denn? Ja, wahrscheinlich so in zehn Jahren. Also bei unserer Entsch Erscheinungsfrequenz neuerdings Folge 150. <lacht> 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 Ihr hört es in Folge 150, ob sich das Internet durchgesetzt hat oder nicht. Wir müssen dann dementsprechend halt auch zum Radioprogramm werden. Dann werden wir ein Radioprogramm, dann senden wir live und ihr müsst einschalten.
1: Wir senden dann Ich weiß noch nicht, das wo einzige, wir live sind.
0: Worum ich das Radio noch beneide, ist äh, die Musik. Aber auch das wird irgendwann fallen. Das wird wahrscheinlich fallen. Ich befürchte es fast auch. Oh Mensch, Nein, Meier. Mensch, Meier. Das war jetzt ganz schöner äh, medien -talk. talk ey. Sorry, sorry, Leute. Ich habe ähm, ein paar Sachen aufgeschrieben. Hast du auch ein paar Sachen aufgeschrieben? Ich habe Oh, ich habe heute eine lustige äh, Entdeckung gemacht. Ich fange damit an und dann kannst du ein paar Sachen raushauen und dann schaue ich mal auf meiner äh, ewigen Liste, die ich ja. vor ein paar Wochen ja äh, gefüllt habe, in unserer großen Pause. Mir tun diese Pausen allein kreativ total gut, weil ich in diesen Pausen immer total viel raushaue. Und sobald wir wieder zur wöchentlichen Erscheinungsfrequenz übergehen, <lacht> habe ich wieder gar nichts, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ähm, jedenfalls Stress. Stress, <lacht> Stress. Im Stress durch die Sinne. Folge, die, die eine Stunde die Woche, das ist richtig Stress. Das ist, das ist brutal. Ähm ich habe heute eine lustige Entdeckung gemacht. Ich habe heute eine Adresse einer Verwandten von mir äh, ergoogelt. Ähm, und das war mir nur möglich, indem ich bei Google Maps, ich, war, ich kannte den Straßennamen und ich habe dann bei Google Maps geschaut, ob ich ihr Haus finde. Und dankenswerterweise sind ja inzwischen die meisten Hausnummern auch auf den Häusen, Häusern vermerkt bei Google Maps. Und ähm, ich habe so eine Good Old Postkarte nämlich geschrieben. Ah ja. Und ja, crazy. Das ist ein bisschen crazy. Erzählt davon, dass ich mein Coax-Kabel rausreiße und schreibe Postkarten. Ähm, jedenfalls sei es drum. Die lebt in Hamburg und die lebt nördlich vom Ulsdorfer Friedhof. Ah ja, den kenne ich, das ist größte Friedhof Hamburgs. Ich glaube sogar Deutschlands. Und ich ähm, war halt da in ihr, in, in, in dem Wohnviertel, wo sie lebt und habe da gesucht und so weiter. Und dann scrolle ich so ein bisschen rum und auf einmal sehe ich diesen Friedhof und ich kenne den, weil ich schon mal durchgelaufen bin, weil eine S-Bahn ausgefallen ist auf dem Weg zu ihr und dann bin ich ja da durchgelaufen. Das war eine total dumme Idee, weil ich glaube, ich habe original, ich glaube, eine Stunde gebraucht dadurch ungefähr. Ähm, und ich sah das bei Google Maps und dachte, Alter, was bist du denn für ein Gerät? Du fucking Olsdorfer Friedhof, was ist denn bei dir los? Und dann habe ich, weißt du, ich hatte Zeit, ich hatte gerade Muße, dann habe ich mir gedacht, wie viele Plittersdorfis passen denn in einen Olsdorfer Friedhof? Das ist ja spannend. Und dann habe ich eine kleine Recherche gemacht und dann dachte ich mir, das würde dich vielleicht auch freuen, das würde dich auf jeden Fall interessieren. Du bist weißt du jetzt, wie groß Plittersdorf ist? Ich habe, pass auf, ich habe da, ich habe, klar weiß ich das, ich weiß das, aber ich <lacht> das habe ich auch, auch nochmal eigene Messungen vorgenommen. Ich bin schnell rübergefahren, nein, aber ich habe es folgendermaßen gemacht: Plittersdorf hat angeblich eine ähm, Fläche von ungefähr 13 Quadratkilometern. Das, das, klingt, das klingt riesig. Plausibel. Klingt auch plausibel. Ja, klingt riesig, aber die Sache ist die, wenn du dann dir Pletasorf bei Google Maps anschaust, denkst du, wo sollen denn diese 13 Quadratkilometer herkommen? Wir weil haben sehr viel Land. Wir haben halt vergessen. relativ viel Land. Ich habe das aber mal ausgespart, weil Land, du kennst mich, ist mir scheißegal. Mir geht es darum, wo sind die Leute, wo sind die Häuser. Man merkt so, dass du
1: aus der Stadt kommst. Ne? Alles,
0: was man hier sucht, auf
1: dem Dorf ist alles. Jeder will Land.
0: Man will nur Land besitzen. Egal, wenn nur so eine Hütte drauf draufsteht oder zwei Bäume. Hauptsache, man hat Land. Und du, Stadtkind, hier. Genau. Ich habe also mir angeschaut und ich habe es grob vermessen mit meinen grobschlechtigen Tools wie groß also der, ich nenne es mal im weitesten Sinne, Stadtkern von Blittersdorf ist. <lacht>
1: Saßt du mit einem kleinen Geodreieck vor deinem äh, Bildschirm und hast quasi abgemessen, wie viele
0: Zentimeter Blittersdorf bei Google äh, Earth hat oder Maps? Nee, ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe, wie würdest du das denn, wie würdest du jetzt, wenn du jetzt Blittersdorf vor dir hast, vor deinem geistigen Auge, wie ja, würdest du denn jetzt die Breite von Blittersdorf ach. bemessen?
1: Bei dem, also, aber du hast auf Maps geguckt also das kann ja. ich ist ja nicht das geistige Auge das ist ja vom echten Auge quasi ja gehabt. ich
0: habe ich hab durch meinen Satelliten geschaut scheiße gab Google Maps war ich habe von oben drauf geschaut dann habe ich ja. natürlich Ortseingang ja Ort Ortseingang quasi äh, da steht äh, links dann so ein großes Pferd <lacht> okay ja? von ja. da ungefähr zum Anker ja das ist
1: das ist aber das ist ja quasi längs genau nee. da bist du längs ja
0: und das ist ein bisschen breiter als hoch
1: ja und aber ich habe so, das kann ich dir, das kann ich dir sogar sagen das sind ungefähr mir? zweieinhalb zweieinhalb
0: nur zwei Kilometer sind das. Das sind viel weniger. Das ist allein mit, der, mit dem Auto, wo du noch einen Schlenker fährst, 900 Meter. Was? Das kann nicht sein. 900 Meter. Ich laufe das später ab. Mit Schritten. Ich zähle die Schritte. Also, ich habe mal ein Auge zugedrückt und habe gesagt, hier Schlenker hin oder her, ich mache mal einen Kilometer draus und ich mache auch in der Höhe ungefähr einen Kilometer draus. Mit anderen Worten, da, wo man sich in Plittersdorf aufhält, wenn man nicht gerade auf seiner kleinen Hütte auf dem Stoppelacker sitzt, ähm, ist ein Kilometer groß. Das muss, ich, das muss ich mir notieren, das muss ich verifizieren. ist doch süß, oder? Ein das Quadratkilometer ist ja. und also geil, das dann bedeutet quasi im Umkehrschluss Zwölfmal so viel Land. Ja, das bedeutet im Umkehrschluss, dass ähm, Plittersdorf mit all seinen kleinen Häuschen und den Einwohnern ohne das Land viermal in den Ohlsdorfer Friedhof passt. <lacht> Schön. Viermal <lacht> Ja, das, ja, ist so, das find ist, Ich, ist ist ich finde es auch so gut, dass ich, ich mag ja persönlich Friedhöfe wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, auch da merkt man, dass du von der Stadt kommst. Auf dem Dorf wird das auch keiner sagen. Oder die, die ganz komisch sind. Ja, <lacht> ist, wenn man es ausspricht, findet man es auch ein bisschen komisch. Andererseits, warum eigentlich? Warum ist eigentlich komisch so? Äh, weil der Tod gehört ja zum Leben dazu und so, diese ganzen... Ne, Was man halt so eigentlich so weiß, aber doch nicht Nein. weiß. Aber der Unterschied ist ja, in Städten, in gro vor allem in
1: Großstädten, sind Friedhöfe ja sowas wie urbane Parkanlagen. Ja. Sehr gepflegte auch. teilweise die sind ja sehr, viel schöner als die eigentlichen Parks. Genau. Also, so wie, ihr kann der Hauptfriedhof in Frankfurt, das ist ja einfach, da kannst du ja, da kannst du ja Urlaub machen. Ja. <lacht> <lacht> da schlage ich auch relativ häufig mein Zelt auf. Vor allem <lacht> im Machen wir den am Samstag auch kommen, eine Nacht auf dem Hauptfriedhof. Ist doch äh, fein. Zwischen, zwischen Adorno und, äh, und Habermas Bruder, Hans Habermas. Ha, für, die, für die Nerds unter euch Hörern.
0: <lacht> ähm, und dann dachte ich aber auch wieder, wie skurril das ist, dass man in den allermeisten Ballungszentren und Metropolen Deutschlands einfach so einen krassen Wohnraummangel hat. Und jetzt äh, Recap, vor ein paar Folgen habe ich darüber gesprochen, dass ich ja auch gerne hier die Wiesen in äh, Sachsenhausen-Süd in Frankfurt platt machen würde für Wohnraum. Ähm, wie skurril das ist, mitten in so einer krass verdichteten Stadt wie Hamburg, ein Areal zu haben, das viermal so groß ist wie Plittersdorf, wo einfach nur Leichen im Boden liegen. Es <lacht> ist einfach, einfach kein Zweck, außer dass man dort Menschen verscharrt. Und meistens noch nicht mal die Menschen, sondern einfach die Asche, die übrig geblieben ist nach der Verbrennung. Wie, ja. es, also das ist schon, wir, die A Menschheit ist schon strange. Das stimmt, aber Friedhöfe sind ja nicht für die Toten. Die sind ja für die Lebenden. Ja, das würden vielleicht andere Leute anders sehen. Ich glaube das auch also
1: es macht ja, also dem Toten oder der Toten macht das ja am Ende am, am wenigsten aus, ob da jetzt ein Stein oder ein Kreuz oder ob da ein Stein drüber liegt. Ja, weil du so ein schlechter Katholik bist, der sowas einfach ja, das sagt. das stimmt ja, aber also für die, also das dann Stein mit Erinnerung und so und Geburtsdatum und so, dass das da steht, ist ja zum Erinnern. Und erinnern kann sich jetzt, ich weiß nicht, wie gut sich Tote erinnern können, aber ja, ich glaube, ja, es ist eben. für die Lebenden.
0: Also... In meiner ich bin ja, ich bin ja ähm, begeisterter. Religionslos. Du bist ja religionslos. Nein, 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 nein. nein, nein. Ich habe mich ja völlig verändert. Völlig neue Typveränderung in der neuen Staffel. Ich bin ja, ich bin ja begeisterter ähm, Mormone. Jesus Freak. Und ähm, natürlich, da sitzt alle, die sitzen da alle auf einer Wolke, gucken runter und freuen sich. Die, die äh, führen auch Buch, wie oft ich im Friedhof war. Und, Meinst du, die so zählen? Mit ja, den Strichlisten? Ja, auf jeden Fall. Ach, guck mal, der aber Engel kam jetzt seit drei Jahren nicht mehr, der Saudi. Und dann genau, die dissen sich dann auch gegenseitig dafür, wenn, wenn der andere irgendwie weniger Besuch bekommen hat. Äh, daran möchte ich glauben. Ich glaube, andere tun das auch. und Aber ja, äh, ja. Also das ist mir jedenfalls aufgefallen. Ich finde es skurril, dass... Splittersdorf viermal in den Ulsdorfer Friedhof passt. Das war meine Anekdote, das war mein Beitrag zu dieser Sendung. Und falls du weiterer hören möchtest, dann gerne, aber sag du mir doch erstmal, was du dir so Feines aufgeschrieben hast.
1: Ich habe gestern, ist mir mal wieder was aufgefallen, was uns beiden, und ich weiß das, schon häufig aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drüber geredet haben, ich fange trotzdem kurz an. <lacht> äh, wir leben ja gemeinsam teilweise unsere Zeit in, im gleichen Bundesland. Ja. Und dieses Bundesland ist dafür bekannt, dass es sehr lang und dünn ist. Ja. Und ich mache jetzt keinen Peniswitz. Nein, und äh, dass es die bescheuertsten Ortsnamen Deutschlands hat. Und ich habe eben äh. diese Woche von einem Ort gelesen, der da heißt Niederbrechen. 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 Ja. Was macht man Niederbrechen? Niederbrechen. Niederbrechen, Niederbrechen, Niederbrechen. Niederbrechen. So. Niederbrechen. Niederbrechen. Niederbrechen, ist mhm. schon lustig, könnte man sehr viele Kotzwitze machen, muss man wahrscheinlich gar nicht, weil in, ich gehe davon aus, in Hessen gibt es auch irgendwie einen Ort, der Kotze heißt, also ich bin, und dann habe ich mir wieder überlegt, wie viele lustige Namen es gibt, du sagst an der Stelle immer, deshalb weiß ich, dass du dir Gedanken darüber machst, dass es in Hessen einen Ort gibt, der Linsengericht heißt.
0: Linsengericht, ja, da fährt man häufiger mal vorbei, wenn man so in den Osten will, so und dann in Fulda oder so. Und dann habe ich mir überlegt, welchen hessischen Namen ich am lustigsten finde
1: und kam für mich zu einer Erkenntnis. Ich weiß jetzt, ich bin von einem hessischen Ort bin ich Fan, weil da kann man da kann ich nicht drauf, da kann man richtig gut Fan von sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Um, und zwar von Homberg und weißt du, welches Homberg? FC? Homberg Homberg FC. Das ist wie, das klingt, das ist ein Fangesang. dieser Ort ist ein Fangesang. Homberg, Homberg FC, Homberg FC, Homberg ist, FC. Äh, Homberg
0: FC. Jetzt kurz vor Kassel. ich kenne Homberg FC gut, weil in Homberg FC war 2000 12 oder 13 muss es gewesen sein, irgendwas in dem Dreh, ähm, mal der Hessentag, ein ganz skurriles ah, Fest. Das, das muss man ja Fest. nicht Hessinnen und Hessen eigentlich auch erklären, dass einmal im Jahr eigentlich der Hessentag stattfindet in einer Gemeinde äh, Hessens. Und dass dann über, ich glaube, zwei Wochen hinweg Zehn eine, eine crazy, so eine, so eine halb folkloristische, halb jahrmarktartige Stimmung ist. Aber der Hessentag ist der Hessentag zeigt dir eigentlich das ganze Dilemma dieses
1: Bundeslandes. <lacht> weil die kamen da ja. Also, der Hessentag wurde ja erfunden. Und zwar, weil die haben gemerkt, in allen anderen Landstrichen gibt es regionale Identitätsfeste. Dieses komische Oktoberfest und all die anderen Oktoberfeste, die es halt nicht in München, aber in ganz Bayern gibt. Oder die, ja. wie heißen die, den Heubodenfeste, keine Ahnung, was es da alles gibt. Aber irgendwann, wenn die Ernte eingefahren wird, besaufen sich Bayern in einem Festzelt. Ja. um Und manchmal kommen auch noch Touristen dazu in Baden-Württemberg hast du eben bei den Schwaben, die haben sowas ähnliches, oder? Du nimmst das ganze Rheingebiet und kannst diesen Karneval auch als Identitätsfest einer Region betrachten.
0: Ja. Äh, Im
1: Norden haben sie ihren Hafengeburtstag und was weiß ich alles, den es seit drei Millionen Jahren gibt, weil sie
0: ihre Identität als Hafen-Dinge mögen. Einspruch. Ein ich würde sagen, aber das ist vielleicht das ist ein nachgelagerter Gedanke, nämlich, dass äh, Norddeutsche so einen Quatsch einfach nicht brauchen. Die haben das oder auch das. Nicht. Also jemand, ja, aber der in Beispiel, vorpommern aber, weit von der Küste entfernt wohnt, der unterstelle ich jetzt einfach mal, so wie ich Norddeutsche kennengelernt habe und ich habe ja ein paar Leute kennengelernt, die mir einigermaßen nahestehen, ähm, Das ist da nicht so wichtig. Je weiter südlich man kommt, desto mehr wird diese kulturelle Identifikation wichtig. Je weiter nördlich man kommt, desto mehr denkt man sich, ja, ist mir doch egal, was du machst. Das mach doch. Ich, ich, ich mache hier mein Ding. Ciao. Aber selbst die, ne, ja, am Harz zumindest
1: tanzen sie am 1. Mai um den Brocken und irgendwie und im Münsterland feiern sie zumindest riesige Schützenfeste. Wo es auch ja. schon relativ nördlich unterwegs ist. Also ist für, und vielleicht ganz im Norden hast du recht, die sind zu cool für, für Feste ja. und lachen dann über alle und dann ist <lacht> ihr ist Fest cool dass sie über an, und, Genau, und dann lachen sie über alle, die Spaß haben, weil denken, ihr seid alle bescheuert. Und dann ist aber das deren Identität. Und dieses komische Land in der Mitte hat keine Identität. Und deshalb kam irgendwann wahrscheinlich in den 50er Jahren, nachdem es gegründet wurde, irgendein Ministerpräsident auf die Idee zu sagen: Jetzt machen wir mal zehn Tage so, als wären wir ein total wichtiges und schon immer entstehendes Bundesland und feiern uns mal selbst. Er spricht um so hast du
0: dir das ausgedacht? Ich, äh, ich hab's mir jetzt gerade, ich hab's mir zusammengereimt. Achso, weil ähm, es ist ja tatsächlich, glaube ich, eines der größten. Ist das nicht so, es hat doch irgendeinen irgendein Pseudorekord deutschlandweit. Das größte Volksfest. Nee, das ist. Das Oktoberfest gilt als Volksfest, ne? Ja, das gilt als Volksfest. Der, Hessen der Hessentag hat Ach so, Der
1: Hessentag ist das älteste und größte Landesfest in Deutschland. Ja, siehst du mal. Das ja, ja, größte aber weil Landesfest. Der Hessentag <lacht> wurde 1961 durch den damaligen hessischen Ministerpräsident Georg August Zinn ins Leben gerufen. Ich habe einfach recht, ohne jemals diesen Wikipedia-Artikel gelesen zu haben. Du genau. kennst die, Hessen einfach so gut. Wenn man, das ist ja das. wenn man Bundesländer oder, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Bundesländer sind, aber regionale Landstriche haben eine DNA. Und die kann man irgendwann erfüllen. Und Hessen hat eben keine, beziehungsweise baut sie, man kann sie ja positiv framen, baut sie halt seit 1960 <lacht> wahrscheinlich aktiv auf. <lacht> und muss dann halt so ein Schwach. Schwachsinn, oder das ist gar kein Schwachsinn, das ist echt ganz lustig, ich war auch schon dort. Aber man muss halt so ein Fest erfinden, weil da vorher ja. nichts war. Und Bayern muss natürlich kein Bayern-Fest erfinden, weil die haben ein fucking Oktoberfest.
0: Oh nein, ich habe mit Timi, ich oh, habe hab, oh nein, ich habe die Mann. Aufnahme beendet. Nein, ich habe nicht die Aufnahme beendet, ich habe den Anruf beendet. Fast noch schlimmer, ich muss ihn zurückrufen. Moment, Leute, Hallo. Ich, hoffe, ich hoffe, er hat die Aufnahme nicht beendet. Timi, hast du die, hab Aufnahme die Aufnahme Ich die Aufnahme nicht beendet. Oh, Ein Glück.
1: Wir waren kurz, wir waren kurz, Das war
0: jetzt kurz aufregend. Hoi, hoi, hoi. Ich hoffe ich für euch, dass das nicht allzu schlimm war, diese ungefähr 20-sekündige Unterbrechung, wo wir beide hoffentlich nicht allzu viel durcheinander gequatscht haben. Ich glaube, wir haben so viele hessische HörerInnen und Hörer, dass die jetzt kurz mal die Leitung gekappt haben. <lacht> das kann sein. Uh, nee, ich war ich habe einfach aus Versehen aufgelegt, das war ah, ein okay. dumm von mir. Na, sag ich doch in Hesse, in Hesse hat mich boykottiert. Ähm... Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, Homberg-Efze, dort jedenfalls stand, fand irgendwann mal der Hessentag statt. Und der Hessentag ist nicht nur berühmt für Folklore und hessische Identifikation, sondern einigermaßen große Konzerte in völlig abgelegenen Pupskäffern. Ja. Und ähm, ich habe in Homberg-Efze äh, nicht nur fettes Brot gesehen, nicht nur Jan Delay, sondern auch die Ärzte. Und ich weiß, dass ich während dieses, äh, du sagst, zehntägigen Hessentags äh, zweimal hochgefahren bin, um diese Konzerte zu besuchen. Das und verbinde ich mit homberg efze und äh, ein Beinahe-Unfall. Das, das kürzeste, also das, wie soll ich sagen, ich, ich, hab, ich hatte noch nie einen Unfall mit dem Auto, aber ich war noch nie einem krassen Autounfall so nah, wie auf meiner Fahrt nach homberg efze <lacht> Oh Gott. Du kennst vielleicht aus dem Radio, aus den Nachrichten, dieses das Stauende befindet sich hinter einer Kurve. Ja, das kenne ich. Ich hatte so einen ähnlichen Fall. In meinem Fall hätte es heißen müssen, das Stauende befindet sich hinter einer Kuppe. Ah. Ich bin also da hochgebraust mit meinem damals 100 Jahre alten riesigen Volvo, der gefühlt und ich glaube auch realistisch 18 Liter pro 100 Kilometer verbraucht hat. Verloren und verbraucht. Und ich bin da wie ein, mit einem Affenzahn den Berg hochgejagt und komme oben auf dem Plateau an das sind diese, diese Kasseler Berge, wo man immer so hoch, runter, hoch, runter. Und ich komme da oben an, brause runter und merke nach so drei Metern, oh fuck, die stehen und die standen einfach vor mir und ich gehe in die Eisen. Dieses Auto hatte keinerlei ABS, ESP, was so moderne Autos eigentlich haben. Keine ne? Bremsen. Das Auto also, hatte keine Bremsen. Ja, das hatte sowas Ähnliches wie Bremsen. Ich jedenfalls komplett in die Eisen und ich rutsche diesen Berg runter und ich hatte, also ich nehme an, schon deutlich über 100 kmh drauf ursprünglich mal und ich komme wirklich Zentimeter vor meinem Vorderwagen zum Stehen. Eieieiei. Glück gehabt dann so ähm, die, die Reifen hatten so Platten, weil die blockiert haben und die haben sich einfach so weggebrannt und dann hat das die restliche Fahrt so drung, 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 <lacht> drung gemacht. Ach ja, das war schlimm. So, viel zu Homberg FC, was ich dir noch äh, Ole, FC. an die Ole, Hand Holmberg geben kann. FC. Ole Homberg FC. Ich habe da ein Lied für dich geschrieben. Ist mein Lieblingsortsname aus Hessen Ja. nicht Linsengericht, nicht Hombeck-Efze, sondern Sterbfritz. <lacht>
1: das möchte ich nicht. Aus familiären Gründen finde ich den Namen nicht gut.
0: Sterbfritz. Sterbfritz. <lacht> <lacht> okay. Kannst du mir das etymologisch her, 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 herleiten, wie es jemals dazu gekommen ist, dass man einen Ort Sterbfritz genannt hat? Ja, kann ich, kann ich. Ist gar kein Problem. Danke. Ich, ich kenne
1: mich ja mit so, mit so regionalen, wie man Leuten Namen gibt und so. Da bin ich ja voll drin. Äh, und zwar war dort der erste Bestatter Hessens hat sich dort quasi niedergesettelt und der hieß Fritz mit Nachnamen und dann war das halt der Sterbfritz. Ach, das war der Sterbfritz. Und dann immer quasi, immer wenn es quasi einer gestorben ist auf dem Land, ne, da war ja alles so viel verteilt in kleinen Siedlungen und Gehöften, dann hieß es ach, wir müssen hier ein Telegramm an Sterbfritz schicken, dass er denn die Leiche abholt und an äh, Friedhof Ulsdorf bringt. Gute, gute Erklärung.
0: Sind eine gute Erklärung, finde ich gut. So hin, Hessen. Es gibt nämlich
1: auch also Homberg F, heißt Homberg F, denn es gibt auch Hom Homberg ohm ja. Und ich glaube, da wurde der Widerstand erfunden.
0: <lacht> genau. Ich, ich liebe Hessen. Hessen ist ein ein Wiederum hat ein äh, Zeit seines Lebens, also nein, ich muss es anders formulieren, eine Zeit seines Lebens äh, in Bamberg verbracht und ähm, deswegen gibt es ein paar Insignien und äh, Tafeln an Häusern, wo er mal Pups gelassen hat. Genauso wie Hegel. Hegel hat auch ganz viel Zeit. In Bamberg oh, Hegel verbracht. Ganz viel. Am Ende ist es ja bei diesen Städten immer so, die kamen mal kurz an, die waren kurz im Urlaub, sind mit ihrem, mit ihrem Wohnwagen vorbeigefahren. Sie, sie, hatten immer noch was, sie hatten immer noch irgendwas mit einer
1: Frau. Sie hatten immer was mit einer regionalen örtlichen Frau. Im regionalen Anbau. Frauen im regionalen Anbau haben die alle mal klar gemacht. Alle. Und jetzt äh, ist äh, Bamberg die Hegelstadt deshalb. Ja und hier, wenn ich hier in Plittersdorf über den Rhein fahre, bin ich relativ schnell in Sessenheim. Und da war Goethe mal kurz, der hatte da eine kleine Affäre mit einer Pfarrerstochter, was man halt so macht im 18. Jahrhundert. Mal kurz, äh, während er in Straßburg studiert hat. Und dieses Ort, das ist, einfach, das ist alles auf Goethe ausgerichtet, weil der da halt mal ein bisschen Spaß hatte. Ist völlig interessant. Das haben die alle es gemacht. ist völlig interessant. Äh, apropos äh, Menschen und ihre regionale völlig Herkunft. Völlig interessant finde ich übrigens einen guten äh, Sendungstitel. Das nur am Rande. Ja. Völlig interessant. Äh, du kennst bestimmt das berühmte Hotel Waldorf Astoria. Na klar. Weißt du, dass das äh, deutschen Ursprungs ist? Das hätte ich jetzt vom Namen her irgendwie schließen können, ja. Jetzt pass mal auf. Und zwar, es gibt den Ort Waldorf. Dort hat übrigens SAP seinen Sitz und ist an der A5 zwischen Frankfurt und Blittersdorf. Ziemlich genau das in der Es in
0: Hessen auch übrigens ein Waldorf, mörfelden walldorf
1: Ja, aber das ist genau. Aber das Waldorf äh, mit 2 L ist, glaube ich, das mit, mit SAP. Und gehört zu Baden-Württemberg. Und gehört zu Baden-Württemberg. Und gehört, glaube ich, ganz, das gehört Dietmar Hopp einfach jetzt. Mhm. Und Dietmar Hopp ist ja schon sehr reich. Jedenfalls mhm. ist im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts oder Ende des 18. Jahrhunderts, ein gewisser Herrn Johann Jakob Astor, daher der Name, in die USA ausgewandert, weil er total arm war und irgendwie zwölf Geschwister hatte und musste da auswandern und ist, ist nach passiert, New York. Ja, hin und, wieder. und wurde dort in New York dann durch Pelzhandel sehr reich. Ah. Eine seiner unzähligen Nachfahren, der Astor-Familie, hat dann dieses Hotel, beziehungsweise der eine hat das Waldorf gegründet und der andere das Astoria. Die waren nebeneinander, daraus wurde das Waldorf Astoria. Worauf ich aber hinaus will, dieser Johann Jakob Astor, der als ganz armer Schlucker ausgewandert ist, war dann am Ende seines Lebens mit seinem Tod der reichste Mann
0: Amerikas. Und jetzt willst du von mir wissen, was der für ein Privatvermögen hatte? Schätz mal, wie reich der war. In heutiger Zeit. Ach so, in heutiger Zeit. Also, also das umgerechnet wird, auf heutige... In seinem Wikipedia-Artikel
1: wird es umgerechnet, wie reich er quasi zu seinem... Also da steht dann, was er
0: damals besessen hat und wie viele das heute wert wäre. Ach so, oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Weil, also, natürlich, du, ähm, wenn man eigentlich solche, solche Anekdoten hört, dann ist es meistens so, er hatte ein Privatvermögen von 2,8 Millionen US-Dollar. Wow, wow, wow. Genau, und dann denkt man heute, okay. Ja, genau, und man <lacht> denkt so, hä, verdient das nicht irgendwie die, jede, jeder Hiopai mit einem Instagram-Post? Ähm. Aber du weißt ja zum Beispiel, du
1: bist ja da ein großer Experte drin, wie diese Bill Gateses und Jeff Bezos dieser Welt, die haben ja, die haben alle ein
0: unfassbares Vermögen und wie die haben das unfassbares ist. Vermögen und ich, ach, das, ist, das, ist, ach, das, ist eine, das ist, eine tolle Frage, lieber Timen. Da möchte ach, ich dir zum schon mal Glück wieder. Ich mich stundenlang jetzt, Wikipedia gelesen. Bevor ich da jetzt mich noch näher drauf einlasse, möchte ich dir da schon mal für äh, beglückwünschen. Also pass mal auf. Also ich glaube, dass die Bill Gateses und Jeff Bezoses und Elon Muskes dieser Welt so, die 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 knapsen so an der 100-Milliarden-Grenze. Manchmal, manchmal ah, das so geht ja auch bemerkenswerterweise, so binnen Tagen haben die dann 50 Milliarden mehr. Also das ist ja alles so. Ich glaube, die 100 Milliarden haben die geknackt. Ähm, aber, aber, und, und, aber das sind ja Ausmaße des Reichtums, die ja, wie es zumindest mh, die Erzählung ist, eigentlich ungehörig sind im menschlichen Vergleich, die Schere zwischen Arm und Reich und die Reichen werden immer reicher, heißt es. Also von daher würde es mich jetzt wundern, wenn Herr Astoria, oder was jetzt Waldorf, Waldorf. Johann, Astor, wenn, Astor. Wenn, der, wenn der da jetzt so in der Region mitgeschwommen wäre. Ich würde also sagen, umgerechnet auf heute, hatte der ja. eine Milliarde. Würdest
1: du sagen, ne? Würde ich sagen. Und er hatte, das sage ich dir jetzt zuerst, in, in damaliger Zeit hatte er 20 Millionen, als mhm. er gestorben ist. So, Ich glaube, das war Anfang 1800. Äh, genau, da hatte er 20 Millionen. Und dann sagt er, wie die PD-Artikel umgerechnet auf heute, wären das 110 Milliarden Euro. <lacht> wie ja. krass ist das? Der hat einfach 110 Milliarden Euro damals, als gar keiner irgendwas hatte. Und er ist als Metzgersohn
0: aus Waldorf in Baden-Württemberg mit dem Schiff... Der hat in Hamburg gearbeitet, damit er da rüberkommt. Du, mein ja. Herz, aber das, die, die, das, war jetzt, das, das ist jetzt nicht folgerichtig. Der hatte damals halt 20 Millionen. Der hatte damals nicht 110 Milliarden, wo niemand was hatte. Eigentlich ist das genauso wie heute. Der war der Jeff Bezos von damals. Ja. Aber Weil während andere heutzutage auch immer noch nichts haben, hat der tatsächlich 110 Milliarden.
1: Und wahrscheinlich in 100 Jahren lesen wir einen Wikipedia-Artikel und da stand dann, Jeff Bezos hat 110 Milliarden. Das wäre heute eine quadruppel <lacht> genau.
0: Übrigens, ich finde es ich find's niedlich von mir, dass ich gesagt habe, ich glaube, die haben die 100-Milliarden-Grenze erreicht. Ja, ich habe gerade geguckt. Jeff Bezos liegt bei 200 Milliarden aktuell. Das ist wirklich Elon terrible. Musk ist ein bisschen Schwächling, nur 166 Milliarden, das finde ich ein bisschen traurig. Jetzt kommt das eigentlich perverse.
1: Ich weiß noch, als ich so, ja auch so um die 28 war und zum ersten Mal diese Forbes-Liste mir mal genauer angeguckt habe, damals war Bill Gates noch der reichste Manch, Mensch ja, der Welt. das
0: war noch Zeichen. Der hatte so 30, 40 Milliarden. Ich glaube, so 50, 60 Milliarden genau. hatte er, als ich da genau. So, genau,
1: das war so, Und da dachte man schon, oh krass, oh krass, oh krass.
0: Und damals war ich schon so ein komischer kleiner Nerd, dass ich äh, mit meinem Papa ausgerechnet habe, also ich war ein komischer kleiner Nerd, mein Papa ist ein riesiger Nerd, ähm, dann haben wir ausgerechnet, wenn du das Vermögen jetzt zu einer otto normal -Bank legst und nur von den Zinsen lebst, damals gab es noch ein bisschen mehr, aber so viel mehr auch nicht als heutzutage. Ja. Wenn du nur von den Zinsen lebst, was, was die Bank dir ausschüttet dafür, dass du die 50 Milliarden bei ihr parkst, also bei der Volksbank Raststadt. Ja. Also ich sage dir, da würde ich schon, mit den Zinsen hätte ich schon nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. So viel Geld war es. Das ist echt verrückt, ne? Ach oh Mann. Ach, Ach, echt, ja. einfach sehr Aber also es gab das offensichtlich
1: auch schon damals so reiche Menschen, die aus Baden-Württemberg ausgewandert sind. Sag mal, sind. Und
0: er hat, das hat er aber mit dem Pelzhandel und mutmaßlich nicht mit dem Hotel verdient, oder?
1: Jetzt hat er mit dem Pelzhandel verdient. Und okay. er ist sein, seine Nachkommen haben dieses Hotel. Ah ja, also okay, haben, verstehe. Er hat, er hat Pelze gemacht, das dann sehr für den Immobilien und hat das ja. dann vererbt an Söhne. Ja. Ich glaube, er hatte zwei und die haben es dann wieder weitervererbt an ihre Söhne. Und einer dieser Enkel von diesem Menschen ist übrigens auf der Titanic gestorben. Ach. Habe ich auch gelesen. Ich kenne alles über die Familie Astor, bin jetzt Astor-Experte. Willi hat dort nichts mit zu tun, habe ich auch festgestellt. Gut, ja, hör mal, Das, das habe ich, hab ich, hab ich recherchiert und mhm. dann habe ich heute Morgen noch über was nachgedacht,
0: wo ich auch dachte, da kann ich auch mal mit dir drüber reden. Merkst du eigentlich, ganz kurz mal, Merkst du? du man muss ja vielleicht jetzt mal die Hörerschaft da kurz reinholen. Die, das du merken hast, die ja selbst. Es ja, ist ja was Bemerkenswertes passiert, nämlich du hast Urlaub. Das kommt nicht so oft vor in meinem Leben. Und es kommt nicht so häufig vor, dass du nicht 24-7 arbeitest oder gedanklich in deiner Arbeit verhaftet bist oder schläfst. Work, 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 Ich work. Also bei dir ist es ja nicht work hard, play hard, bei dir ist es so work hard and sleep hard. Du machst ja wenig anderes. Und man merkt dir schon an, seit du dein Köpfchen mal so ein bisschen ausruhst, so durchlüftest, ja. da hat er, ist, hat er auch wieder ein bisschen da ist Platz geschaffen worden für anderes. Ich finde das. habe gedacht,
1: ich entlaste dich jetzt mal diese Woche, dass du wieder, wenn ich so 80 Wochen am Stück arbeite, dass du dann wieder ein bisschen hier das Fanlein das in die gut. Hand nimmst. Äh Jedenfalls wollte ich auf, ich, ich, ich wollte mich mal entschuldigen. Oh. Und zwar wir wir sind ja, wir gehen mit einem mit einer Zunft regelmäßig sehr hart ins Gericht meinst du
0: Lehrer*innen? Ich meine Lehrer, die Lehrerschaft, genau. <lacht> ich, kenne, ich kenne keine andere Zunft, mit der wir härter ins Gericht gehen. Politiker. So weit. Poli
1: Politiker*innen wäre noch, wir sind wir doch nee, auch manchmal. Nein, nee, nee. Aber mit, mit, den,
0: mit denen bin ich nachsichtiger als mit Lehrern. Das stimmt, das verstehe ich. <lacht> äh, aber ich habe auch schon gesagt, ich habe über
1: meine letzten zehn Jahre vom Abi bis hierhin nachgedacht, die Tage. Ich finde
0: auch die Verantwortung von Lehrer*innen ist einfach äh, noch eine höhere als die von Politikern. das stimmt, das glaube ich auch. Die, auch auf das jeden Fall das teilen die, glaube ich nicht. Ich glaube, die selbst sehen das nicht so, aber gut. Aber also naja, ich könnte auch. Du Individuen willst dich bei denen Deswegen höre ich jetzt auf zu reden. Und noch mehr, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Naja, entschuldigen ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich finde auch die Kritik, die wir äußern,
1: aus unserer subjektiven Sicht auch immer sehr gerechtfertigt. Aber mir ist beim drüber nachdenken gekommen, dass es auch schon pädagogische Momente oder zumindest lehrreiche Momente in meinem, in meinem Bildungsleben gab, die sehr prägsam waren. Also an die ich heute manchmal noch denke, Mensch, damals habe ich das und das gelernt oder das und das. Und wollte mal fragen, ob du auch so, so Momente in deiner Bildungslaufbahn, muss auch nicht nur Schule, kann auch Uni sein, wo du wirklich heute noch denkst, das war ein krasser... Ein krasser Moment, da habe ich so richtig was
0: gelernt. Ein krasser Moment. Ich, ich kann mit meinem
1: krassesten anfangen, da kannst du Zeit drüber nachzudenken, wenn du das möchtest. Ja, ja, mach mal. Ich kann ja. nämlich, äh, zumindest ich, rezitiere ich das heute noch sehr oft, dass, dass das prägendste Stück Bildung, das ich in meinem Leben hatte, war im zweiten, zweiten Semester Uni-Geschichte hatten wir einfach nur zwei Vorlesungen in diesem riesen Kontext der Weltgeschichte über das Dritte Reich, die Nazizeit. Und ich weiß noch, dass ich dort einfach drin saß und so emotional berührt war. Und das war gar nicht, das, wir haben da keine Filme geguckt, wir haben da nichts Emotionales gemacht. Da schon einfach ein Professor wie jedes Mal und hat einfach das erzählt, was er immer erzählt. Halt nicht über Napoleon, sondern jetzt über Hitler. Und ich war aber derart angefasst, dass ich in diesem Moment gemerkt habe, jetzt mal wie furchtbar schlimm, dieses Land ist, aus dem wir kommen und dass wir dann niemals, niemals können wir sagen, dass das vorbei ist. Das waren die, die zwei bildungstechnische Erkenntnisse. Aber ich habe einfach gemerkt, was Wissen mit meinem Denken machen kann. Also, dass ich einfach, dass ich neu dechiffriert werde im Kopf und Dinge klarer sehe, die ich vorher nicht so klar gesehen habe. Und da musste ich auch die Tage dran denken. Und dann habe ich mich gefragt, ob du auch so einen, Mo so einen Moment hattest mal vielleicht.
0: Nee, äh, ach, ich, ich, ich würde es natürlich jetzt auch gerne äh, sagen von mir, dass ich so einen Moment gehabt hätte. Wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich ihn hatte in Nunmehr 13 Schuljahren und dann auch noch, warte mal, dreieinhalb, viereinhalb, sechseinhalb Jahre, die ich studiert habe. Ähm, mit Sicherheit wird da irgendwas dabei gewesen sein, was mich nachhaltig geprägt hat, was ich nur irgendwie gerade nicht abrufen kann. Aber was ich schon gelernt habe und das geht jetzt vielleicht einher mit ähm, der, ich möchte es noch nicht Wiedergutmachung unseres Verhältnisses Nein, zu Nein, so wir ja nicht gehen. So weit wollen wir nicht gehen, aber ich hatte schon auch sehr gute Lehrer. Ich hatte schon wirklich, es war, ich, ich empfinde das so und ich glaube, dass, dass es die Ausnahme war. Ich hatte, die Ausnahme äh, war, dass ich Lehrer hatte, die einen wirklich, wirklich guten Job gemacht haben. Es gab welche, die haben okay einen okayen Job gemacht. Es ja. gab viele, die haben einen unfassbar beschissenen Job gemacht und hätten alles werden sollen, nur nicht Menschen, die junge Menschen in dieser prägenden Phase irgendwie derart prägen, Ähm. Aber ich hatte ein paar Lehrer, die wirklich einen tollen Job gemacht haben. Und dazu gehörten in meiner persönlichen Wahrnehmung vor allem jene, die ganz anders waren als ich zum Beispiel. Also ich habe, ich selbst... Ich bin, ich bin ein Schluri, ne? Ich lebe am liebsten so von Talenten, die ich eh schon habe. Ich ähm, mache es mir gern so leicht wie möglich, profitiere von, von Ressourcen, die ich mitbringe, für die ich wenig tun muss. Ich finde das toll. So, wenn ich so mit, so einer, mit maximal wenig Aufwand und einer zwei Minus aus so einer Klausur rausgehe, das ist für mich ein, also ein, ein Feuerwerk der Gefühle vor lauter Freude, wie wenig Aufwand ich reinstecken musste. Da, da ticken viele anders als ich. Ähm die Lehrer, die ich toll fand, waren eigentlich die, die, die krasse Perfektionisten waren, die krasse, ähm, auch so, auch so, auch so, ja, so, so, Arbeiter waren. Das waren so richtig, die waren so richtig strebsam und, und haben ganz viel gemacht dafür, dass sie ihren vom nichtsnutzigen blöden Da Alfonsos aus ihrer Schülerschaft irgendwie was beibiegen. Und ähm, das habe ich schon gelernt, dass so eine gewisse Strenge. Die waren dann oft auch, ja, die waren schon auch streng, also eigentlich, ich glaube wirklich nachhaltig, mein Lieblingslehrer ist immer noch mein Mathelehrer gewesen und ich war wirklich auch gar nicht mal so gut in Mathe. Schöne Grüße an Herrn Bittner. Der war ein strenger Typ, der war auch jetzt, der war auch nicht so ein funny guy. Er lebt noch, also ich weiß, vielleicht ist er inzwischen ein total funny guy. Der war, der war eher streng, der war eher ähm, introvertiert und so ein Mathe-Nerd. Aber der hat es auf eine Art gemacht, die mir gezeigt hat, sein oberstes Ziel ist, uns diese Zusammenhänge zu erklären und hat alles, was er getan hat, versucht, maximal fair zu gestalten. Also der hat uns Notengebung auf zwei Kommastellen ausgerechnet, um zu verdeutlichen, wie er zu welchem Schluss gekommen ist. Und das hat mir immer imponiert. Und ich fand das irgendwie toll und ich habe festgestellt, ich glaube, das ist die Lehre, die ich daraus ziehe, ich glaube nicht, dass die Welt eine bessere wäre, wenn alle so wären wie ich. <lacht> Im Gegenteil, ich bin froh, dass es nicht so ist. Ich bin froh, dass es Leute gibt, die ganz, ganz, ganz anders sind als ich, ganz andere Interessen haben und auch mit einer gewissen Strenge an sich selbst und an ihre Umwelt ähm, und dabei aber total fair äh, durch diese Welt
1: schreiten. Ja. Ja. Fairness, Fairness ich, fand ich auch immer mega wichtig. Das hat, da konnten Lehrer viel Gutes mitmachen. Ich habe aber jetzt, als du das erzählt hast, festgestellt, dass es für mich zwei verschiedene Dinge sind. Also, es gab Lehrer, die mich als Mensch geprägt haben. Die waren coole Typen, auch genau strenge oder, oder lustige Menschen, irgendwie, die mich als Typ ge geprägt haben. Das gab es. Es gab aber auch einfach Momente in der Schulzeit, zum Beispiel, was mir auch gerade eingefallen ist, in der 10. Klasse Deutschunterricht. Und das war jetzt nicht die beste Lehrerin, die ich in meinem Leben hatte. Ganz im Gegenteil. Aber da habe ich, <lacht> hab ich zum ersten Mal, also war auch keine schlechte, war auch eine okay Lehrerin, habe ich. Ja habe ich zum ersten Mal, musste ich mich intensiv mit einem Erich Kästner-Gedicht auseinandersetzen. Oh, ja. Und das war bei mir, da ist kurz der Kopf durchgescheppert. Also das, alles klar. Okay, das will ich. Ich, ich will ich. ich will immer so reden, wie der schreibt. In allem, was ich tue. Also das waren so, es gab schon Momente meiner Bildung, die, glaube ich, meinen Blick auf die Welt und meine Dinge, die ich gerne mache oder so geprägt haben. Und, ganz, und das ist das Spannende. Unabhängig von der Leistung des Bildendens in, in, in dem Moment, sondern weil das, mich das Thema irgendwie so gepackt hat oder ich das einfach toll fand. Und ich finde ich finde es toll, dass es Institutionen gibt, die Menschen die Chance geben, Dinge zu lernen.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja das ist schon das ist, ich, Die Schule abschaffen möchte ich auch nicht. Ich möchte die Art, wie wir Schule denken, eigentlich am liebsten in Gänze abschaffen. Ja, ganz dann, neu denken halt Und oh. dann einfach dann einfach von vorne anfangen und uns fragen, was ich, was ich wirklich wichtig finde wäre die Frage, und ich glaube, die hat man sich damals nicht so sehr gestellt, oder vielleicht schon und ist einfach zu fundamental anderen Lösungen gekommen, als ich es gerne hätte. Aber also, ich hätte gerne, dass Leute da wirklich gebildet rausgehen, menschlich wie auch akademisch, und ihnen auf diesem Weg, der 13 Jahre dauert, möglichst viele Freiheiten ließe, damit die vielen kleinen jungen Menschen sich dort entwickeln können, wo es sinnvoll ist. Also das, was ich über mich beschreibe, ich lebe gerne von den Ressourcen, die ich ohnehin mitbringe. Ja. Und ich habe total Lust, diese Ressourcen auszubauen. Ich bin total ehrgeizig und akribisch, wenn es darum geht, Dinge zu tun, die mich wirklich anpacken, die ich, die ich kann, wo ich merke, da entwickelt sich was. Das passiert jetzt weniger in Feldern, wo ich merke, das, da ich, das wird, das wird nichts. Ich sage nicht, dass es schadet, was über Chemie zu wissen. Ich wusste nur, ich werde kein Chemiker. Ich werde das nicht in so. Ich hätte es toll gefunden, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte und das früher, also vor der Oberstufe, mich in gewisser Weise zu qualifizieren für, für Dinge und, und, und auch Sachen auszuprobieren, die ein bisschen abwegiger sind. Und ähm, ganz ganz selbstbewusste, ähm, interessierte, neugierige sich selbst verwirklichende Menschen daraus fallen würden nach 13 oder eben 12 Jahren. Aber was ich den Eindruck habe, was da rausfällt, sind Leute, die jahrelang in ein wahnsinnig hierarchisches System gepresst wurden ja. und gelernt haben, wie man in einem wahnsinnig hierarchischen System funktionieren kann und muss. Genau. so ja, man einfach muss da so funktionieren. Ein, wie man da so läuft. So genau. Und alles, alles Persönliche und so das ist natürlich eine Zuspitzung und, und, und manche Schulen und manch, vor allem manche Lehrende schaffen es ja auch, irgendwie so ganz tolle kleine Oasen zu schaffen. Aber das System an sich ist halt dafür ausgebildet äh, ge worden, Menschen da rausfallen zu lassen, die einfach gute Angestellte sind. Und das finde ich, find ich das, das sollte nicht, das, das kann, das, das Aua. Mir geht es da ganz,
1: ganz arg wie dir und ich habe auch gerade darüber nachdenken. Ich glaube, wir könnten, wir zwei könnten ein Schulsystem entwickeln, das für uns Weltklasse wäre. Und ich glaube auch, dass genau diese Aspekte, die du gerade äh, beschrieben hast, dass man sich mehr als Mensch mit all seinen Talenten und Fähigkeiten wertschätzt und entwickeln kann, dass man mehr ausprobieren kann, dass man seine Neugier weiterentwickeln kann. Ich glaube, das ist eh das, das Wichtigste, was du an der Stelle überhaupt lernen kannst, weil dann kannst du auch nach der Schule noch was lernen. Ich glaube aber auch, dass es dann, vielleicht nicht so viele, aber einen Prozentsatz gäbe, der mit diesem System so anecken würde, wie wir
0: im alten System angeeckt sind. Meinst du wirklich? Meinst du, man ich, könnte das nicht derart liberal gestalten, dass, wenn jemand, und die Leute gibt es jetzt ja völlig zu Recht, wenn jemand sich gerne in ein irgendwie geordneteres System äh, äh, positionieren möchte, wenn jemand mehr Struktur braucht, wenn jemand auch mehr geführt werden möchte, geleitet werden möchte, dass der das da finden kann, ist das nicht möglich, ist nicht die Vorstellung, ich sage ja nicht, dass, dass das Angestelltenverhältnis per se abzulehnen ist, sondern ich finde es halt nur schlimm, wenn allen nur das vorgelebt wird. Und, ja. und, und ich glaube, dass, das, dass diese Art von freiheitlichem Denken ähm, Menschen total viel Macht verleiht, selbst wenn sie keine wirklichen Ressourcen für Macht haben will heißen, Leute, die immer nur gelernt haben, dass irgendjemand über ihnen steht und ihnen schon sagen wird, wo es lang geht, die werden sich halt auch ein Leben lang sagen lassen, wo es lang geht. Ja, und ich, wie gesagt, ich glaube, du kannst sehr viele, wir werden sehr
1: viele Menschen äh, weit, weiterentwickeln oder woanders hinbringen oder wie auch immer. Ich glaube trotzdem, dass es einen Prozentsatz der Bevölkerung gibt, die daran scheitern würden und du kannst es eben, also du könntest das System, wie es jetzt ist, viel flexibler gestalten und darum geht es ja, dass quasi viel mehr es dem Individuum am Ende entspricht oder passgenau ist. Und ich glaube, da ist ganz, 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 ganz viel Luft nach oben. Solange es aber ein irgendein geartetes größeres System ist, kannst du es eben nicht personalisiert passgenau machen. Und dann wird es immer, immer Leute geben und das Ziel müsste sein, so wenige wie möglich. Und, wir, das Ziel war, das war früher, und das war damals nicht das Ziel das Ziel war nicht, wir sorgen dafür, dass es so individuell wie möglich am besten zum Lernen für das Individuum ist, sondern wir gucken, dass die alle Stoff bekommen, das war, das, deshalb wurde die Schule erfunden äh, und jetzt sind wir da viel weiter und könnten es quasi für Teilgruppen, verschiedene Individuen viel passgenauer machen und damit viel mehr Menschen glücklich machen, ich glaube trotzdem einen gewissen Prozentsatz never die, die scheitern dann daran die scheitern an der, die, 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 die brauchen eine, Grad, eine Stromliebenförmigkeit, keine Ahnung oder sie schalten an Auswahlmöglichkeit. Äh, weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, wir könnten es mehr Menschen recht machen, aber eben leider nicht allen. Und man kann es ja mal versuchen. Ich bin dafür, dass wir es versuchen.
0: Lass es uns versuchen, damit wir nicht so äh, wahnsinnig frustriert aus dieser Folge gehen. Ich muss nämlich jetzt einigermaßen Flux äh, sie beenden, um ähm, private Erlegungen zu tun. Ich ja, sage es ganz offen so. und ehrlich. Ja. Ähm, sag mir doch noch mal was Schönes, Versöhnliches. Was gibt es heute Abend zu essen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn das Schönste und Versöhnlichste an der Stelle ist, ich, ich muss nicht kochen. Ich setze mich okay. einfach später dumm an den Tisch, dort wird dann was Warmes auf dem Tisch stehen und ich greife zu.
0: Äh, und, Timi, und ich finde wirklich, ich gönne es dir von Herzen, weil du hast es wirklich verdient. Du, danke. Ähm, tut auch du gut, brauchst, tut wirklich du gut. Du brauchst das in der Hoffnung auch, die artikuliere ich an dieser Stelle auch mal ganz offen, ähm, in der Hoffnung, dass du so Urlaub und Zeit für dich und liebe Menschen auch jetzt sehr aufsaugst, schätzen und lieben lernst, wieder, ähm, dass du dich daran erinnerst, dass du durchaus, ich möchte dir das an dieser Stelle auch so sagen, du kannst durchaus auch häufiger Urlaub nehmen, als du es tust. Ich, Sage ich jetzt nur einfach so. Ähm, denk auch mal an dich, mein lieber Freund. Aber ich komme, wie du weißt, ich komme aus dem Schulsystem, das mich als Angestellten ausgebildet <lacht> ja, hat und genau. da, ich
1: funktioniere wie, funktionier wie eine Maschine.
0: Das ist nämlich das Perverse. Wir <lacht> klingen hier wie so die letzten Freigeister, die den ganzen Tag nur auf dem Heuballen sitzen wollen und in Wahrheit sind wir die funktionierendsten voll Blöde Jane, die nur rumlaufen, wie so bescheuerte kleine Zahnräder. Naja, so ist das Leben als kleines Zahnrad. Ich habe euch alle furchtbar lieb. Ich habe dich lieb. Ich muss ganz schnell los. Ich muss jetzt mit diese Folge noch exportieren. Du produzierst ja, ne? Ja, ja, du hast ja jetzt auch Urlaub. Bis dann. Tschüss. Tschüss.